0: On va revenir donc sur euh, les, euh, la présence de la COVID chez nous et euh, bon les chiffres, les données, euh, la question qui était posée hier aussi, depuis quand ça circule au Canada? Parce que là-dessus aussi, il y a des questionnements. Euh, on lui a parlé déjà il y a quelques semaines, Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. Bonjour. Bonjour, bon, euh, euh, Juste un commentaire sur les, les, les chiffres que M. Legault donnait. Quand on dit euh, il reste encore 1100 personnes issues des CHSLD euh, qui sont atteintes, j j j on a raison de conclure que c'est de mauvaise augure. Là. Les pays qui sont arrivés à zéro, un, hein, deux décès par jour, là, presque rien, on n'arrivera pas à ça bientôt. Nous autres, avec cette donnée-là, elle est, elle est tragique. Là. Autant de personnes âgées malades, c'est une mauvaise
1: augure. Là. Ben, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'un des problèmes qui, qui se qui est un, un drôle de problème, c'est que euh, chez les personnes qui sont infectées par euh, la Covid, euh, on va généralement pour les personnes qui vivent dans les CHSLD ou dans les résidences pour aînés tout ça, avant de les retourner dans leur euh, dans leur milieu de vie, on va vérifier par des tests est-ce qu'on retrouve encore le virus chez ces personnes là. Et euh, cette maladie-là semble permettre euh, en tout cas d'avoir d'excréter le virus pendant très longtemps. Et donc il y a des gens qui sont sans symptômes et qui restent actuellement soit à l'hôpital... OK, donc sur les
0: 1100, il y en a peut-être qui vont mieux. Qu il ah, pas... y en
1: a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont mieux. Ils donc, ce n'est pas le même
0: 1100, 1100. mettons qu'au mois d'avril. Il peut y en avoir ah, qui sont oui. en phase de rétablissement mais qu'on n'a pas encore le feu vert comme quoi ils ont plus le virus.
1: Exactement. Puis, je vous dirais, okay. c'est, actuellement, là, on, on est en train de terminer une étude chez les travailleurs de la santé où on, on regardait un peu la même chose. Un travailleur de la santé pouvait pas retourner et travailler tant qu'il n'y avait pas eu deux tests euh, qui étaient négatifs avec au moins 24 heures d'intervalle entre les deux. Et on avait souvent des travailleurs qui, par, qui restaient, là, quatre semaines, cinq semaines porteurs du virus mm -hmm. euh, identifié. Et on fait actuellement une étude parce que ce qu'on pense, c'est que beaucoup de ce, ce, ce virus-là qu'on détecte, c'est du virus mort, du virus qui n'est plus capable d'être infectieux. Et donc, on a vérifié là, chez un peu plus d'une centaine de travailleurs par culture virale. Donc, on prend leur, leur, leur prélèvement nasal là, et on met ça dans un milieu pour voir s'il y a du virus qui est capable d'infecter les cellules et on devrait avoir les résultats d'ici une semaine euh, de cette étude-là. Bon, okay. euh, ce qu'on pense, c'est que presque tous ces gens-là, même si leur test est positif, la culture virale va montrer qu'on n'a pas de virus vivant.
0: M. Hum. Dessay, une des questions qui s'est posée au cours des derniers jours, euh, bon, il y a eu cette étude d'Harvard qui dit peut-être qu'à Wuhan, en Chine, il y, a eu, il y avait une présence du, de ce coronavirus quelques mois avant qu'on qu qu le réalise, qu'on en entende officiellement parler. Euh, ici, au Québec, la même rumeur, la même idée a circulé, parce qu'officiellement, le premier cas au Québec a été détecté, je pense que un, un retour de voyage euh, région de Montréal, les derniers jours de février, hein? Exactement. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y aurait pu en avoir avant?
1: Ben, euh, la réponse courte, c'est oui. Euh, il y a certainement pu en avoir avant. Euh, je pense qu'il faut voir que euh, l'information sur, OK, on a un nouveau virus en Chine, voici le code génétique avec lequel vous pouvez développer des tests qui vont vous permettre de le détecter, euh, ça, c'est arrivé euh, au mois de janvier.
0: À quelle date, Évidemment, mettons, euh, euh, au Québec, vous, à l'Institut de santé publique, ou à quelle date vous avez eu... Un premier test, là, ou un, la, la première capacité de tester ce, ce, cette COVID-19,
1: Écoutez, je ne serais pas capable de vous le dire, c'est le laboratoire de santé publique là, qui, a, euh, ouais. qui, a eu, qui a développé ce test-là en collaboration avec le laboratoire national de microbiologie. Puis même au tout début, là, chaque cas qui était détecté au niveau provincial, dans chacune des provinces, devait être envoyé au laboratoire à Winnipeg, national, à Winnipeg, là. pour confirmation. Alors, c'est sûr que dans les tout débuts, là, les tests n'étaient pas abondants. C'était des petits
0: euh, nombres. On n'était pas dix 10 000, 14 000 par jour. Là. Oh, loin de là. Mm -hmm. Ouais. Ils on l'oublie, on l'oublie vite. Donc vous dites c'est possible qu'il y a eu des retours de voyage ou des gens malades qu'on n'avait ni test ni connaissance précise du, du virus et puis qu'ils l'ont tout simplement eu là.
1: Exactement. C'est sûr que, euh, vous savez, euh, au tout début, euh, on s'attendait à avoir des cas qui, qui allaient arriver de Chine. Mais évidemment, euh, pour le Québec, il y a beaucoup des cas euh, qui ont été importés euh, qui sont pas venus de Chine. Ils sont venus beaucoup d'Europe. Et euh, même en Chine, euh, ce que vous rapportiez, là, que les, euh, les autorités chinoises se demandent à quand remontaient les premiers cas de, de COVID là-bas. Euh, plus, plus on creuse, plus on a l'air de reculer euh, dans le temps. Donc, ça semble pas du tout être un virus qui a, qui a émergé en novembre, comme on pensait. Euh, probablement que ça va plus loin en arrière. Et là, d'être capable de trouver euh, qui ont été les premiers cas, qui, euh, est-ce qu'il y a eu des exportations ailleurs euh, ben, Peut-être qu'on va finir par en trouver, mais je pense pas au Québec. Je penserais pas que des cas euh, avant janvier, il y en a eu euh, vraiment. Mais euh, est-ce qu'il y est-ce qu'il y en a eu avant le, le, le 27 février La réponse, c'est probablement oui.
0: Hum. Euh, bon, là, on est en période de, de déconfinement. Il y a les, puis, puis on sent quand même un relâchement. Je sais que la santé publique vous, vous souhaite pas ça, mais on le sent quand même dans la population. Il y a ce matin quand même un groupe de, de médecins, d'experts, plusieurs des, des des grands experts qu'on a au Québec qui ont dit qu'il euh, faudrait aller une coche plus loin euh, dans une série de, de de lieux clos, de lieux fermés. En commençant par les transports en commun il faudrait rendre le port du masque obligatoire. Est-ce que c'est encore à l'étude de votre côté, ça? Ben,
1: écoutez, je pense que... Ça, la question de l'obligation de du port du masque, ça, c'est une décision qui dépend du gouvernement. Hein. Donc, c'est au niveau du gouvernement où euh, ils vont décider, oui, on pense que euh, ça serait mieux de, de, de rendre ça obligatoire ou pas. Euh, je pense que le, la, la question euh, sur est-ce que le masque semble protéger contre de la transmission, euh, à peu près tout le monde s'entend que oui. Euh, maintenant, est-ce que... T'sais, si tu mets une mesure obligatoire, ben évidemment il faut que tout le monde ait accès euh, à des masques, euh, c'était plus un problème euh, il, y a, il y a un certain temps, ça devient moins un problème maintenant, euh, mais je dirais que la question de décider est-ce que on rend ça obligatoire ou pas, ça, ça reste une décision euh, qui, qui doit être faite mmh. au niveau du gouvernement là.
0: Est-ce qu'à l'INSPQ, vous avez un modèle, parce que là, on parle de deuxième vague, en même temps, le docteur Arruda a dit tantôt, il serait à moins d'une catastrophe, c'est pas du tout envisagé de, de confiner tout le Québec, on dit on aurait là une approche plus... Euh... Plus ciblés sur des lieux, des endroits. Euh, est-ce que vous avez, est-ce qu'il va y avoir une espèce de modèle de statistique de suivi, là? parce que mettons qu'on arrive, je sais pas, mettons que ça continue à bien aller, puis qu'on descend en bas de 100, k Je pense que ça tombera jamais à zéro. On en va avoir toujours quelques uns, on va rouler avec ça. Pour euh, déterminer à quel moment, Mettons qu'on roule à 50 cas par jour toute l'été, la journée qu'il y en a 63, je pense pas qu'on prend en panique. Mais s'il y a X journées de suite, qu'on a une augmentation significative, est-ce qu'on aura un modèle là-dessus pour dire à quel moment on allume des, des lumières jaunes dans des régions, dans des milieux, pour dire « Oups, il euh, y a une nouvelle vague qui apparaît là »
1: Bien, je vous dirais, euh, il y a clairement, ce ne sera pas un modèle statistique, mais il va avoir, euh, les données vont être examinées au jour le jour, justement pour euh, trouver des situations où il y aurait euh, des, des éclosions, et surtout si on a beaucoup d'éclosions qui apparaissent euh, dans des milieux semblables. Pour vous donner un exemple, vous savez, les abattoirs partout en Amérique du Nord, là, il y a eu des catastrophes. Là. Ça, les épidémies ont circulé là-dedans là, de façon épouvantable. Il y avait un problème systémique. Je pense que là, le mot est bien choisi pour dire que ce genre d'installation-là était très propice à la transmission. À l'inverse, si on prend des, des, euh, des, des situations comme les commerces de détail, il y a eu quelquefois des commerces de détail où il y a eu des petites éclosions, mais on n'a pas vu des phénomènes généralisés comme on a pu voir avec les abattoirs. Donc, je pense que la chose qu'on fait actuellement, c'est qu'on établit des systèmes de surveillance pour les lieux de travail, pour les écoles, pour les, les CHSLD, pour tout, toutes, toutes les places où la, 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 la transmission pourrait reprendre, il va y avoir une surveillance étroite. Et évidemment, l'idée est de dire qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où on est obligé de reconfiner tout le monde, mais si on identifie un type de milieu, un type de lieu de travail pour lequel il y a des problèmes, il va falloir développer rapidement des bonnes mesures pour Ralentir ou, évidemment, idéalement stopper la transmission qui se fait dans ces milieux-là pour ne pas revenir à du confinement.
0: Monsieur Dessert, docteur Dessert, merci d'avoir été avec nous. Ça
1: m'a révélé. Au revoir, Bonne Gaston journée.
0: Dessert, médecin épidémiologiste à l'INSPQ.